0: Tenemos el eh, segundo invitado de la noche charlando con nosotros. Eh, estábamos hablando de emprender, estábamos hablando de empresas en general y podemos eh, charlar. Tenemos la oportunidad de hablar con una nota, una persona que venimos prometiendo desde el comienzo del programa y eh, es Diego Noriega, que se sí. ha conectado con nosotros. Lo podemos saludar y agradecerles por su tiempo. Sí,
1: CEO, sí, sí, oh, co-founder, pero aparte, ya, esos son los nombres que tiene de, de Torre Negra, son sus cargos actuales. Pero aparte es una persona que vive el emprendedorismo hace mucho tiempo. Es, es persona destacada de la Fundación Endeavor. Lo he encontrado, hemos compartido escenarios muchas veces, dando conferencias. Así que quiero que pongan atención lo que vamos a escuchar. Eh, eh, porque aparte de, de saber y aconsejar y ser mentor de emprendedores, es un tipo que emprende. Así que Diego, muchísimas, muchísimas gracias por aceptar la entrevista.
2: Hola Roberto, qué gusto saludarte y saludar a la audiencia de esa radio tan querida que ha sido parte de mi vida universitaria los domingos este, gritando goles con la, con la radio en, en, la, en el oído sí,
0: qué bueno, bueno, muchas gracias sí, 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 y, y
1: hablamos recién que había un oyente de santiagueño este, vos sabés que no se le va la tonada y no es que...
0: Está, estás en, volviste de Colombia ¿por dónde has estado, Pero, por ejemplo? perdón, ¿es la mejor tonada de Argentina la de Santiago del Estero? para mí sí
1: y, y sí, eh, tiene, bueno, viste que lo de los cordobeses, pero decirlo nosotros, de nosotros mismos, pero lo de ellos es una cadencia especial. Eh, no, bueno,
2: mira ustedes, sí. ustedes los cordobeses cuando van a cualquier boliche fuera de los límites de Córdoba, roban, así claro. que es no tiene que quejarse. Que Entre no. la tonada y el encanto natural que tiene el cordobés. Sí. La verdad que son únicos.
1: No, no conozco, no conozco yo solo me manejo en organizaciones este, y en aulas. Che, Diego, <risa> contá un poco más o menos, por ejemplo, eh, muchas veces no hemos podido hacer nota porque estás, estabas viajando mucho, eh, por, porque estás en Colombia y en dónde más.
2: Bueno, me toca eh, emprender un nuevo sueño, mi empresa número 21, eh, muchas uh -huh. fundadas y, lamentablemente, la mayoría fundidas. <risa> eh, este, pero en este momento, con Torre Negra Accelerate, eh, estamos con una locura de desarrollar eh, una aceleradora de emprendimientos, de empresas, de pymes, uh -huh. con el objetivo de hacerlas crecer, de hacerlas expandir a otros países. Acompañarlas en ese proceso y un acompañamiento de largo plazo. Entonces... Eh, me toca estar principalmente en Colombia, uh -huh. pero me ha tocado viajar desde Estados Unidos, casi todos los países en los últimos 10 uh -huh, meses, desde que empezamos a trabajar con Torrenera.
1: Bien. para Bueno, vos Diego, que has sido oyente de la radio, eh, sabés que esta radio la escucha eh, transversalmente mucho público. No todo el mundo eh, es de empresas, pero sí trabaja y está volviendo... De, de su empresa o algunos yendo a jugar el fútbol y están escuchando. Y, y para entender lo que es esto de Accelerate, sería una empresa que se suma a tu emprendimiento y le mete una aceleradora en términos de qué, de, de, no solo de dinero o, y, o
2: es de dinero. No, ese, Roberto, es en términos de mentoría. Sí. Y es un acompañamiento, mira, lo que hemos aprendido nosotros después de tantas macanas que nos hemos mandado y por eso nos ha quedado la cara como nos ha quedado uh -huh. eh, las realidades que intentamos que los emprendedores y empresarios no cometan nuestros mismos errores uh -huh. y en todo caso si sí, eh, repliquen las pocas virtudes que hemos tenido para llevar negocios de una escala local de Córdoba o de Santiago del Estero a una escala global. Bien. Eh, o regionales, como Latinoamérica.
3: Uh -huh.
2: Entonces, ese acompañamiento está dado por una red global de mentores y ha sido una excelente sorpresa. Hoy tenemos 100 emprendedores dándoles mentoría y tenemos más de 200 eh, mentores uh -huh. de 23 países.
3: Mira.
2: Entonces, quiere decir que eh, si bien los filtros para los emprendedores son mayores, uh -huh. ¿no? eh, en el caso de... De los mentores hay una muy buena voluntad de acompañar a emprendedores, transmitir esto. Yo siento que el ecosistema de emprendedores es único en ese sentido. Es muy diferente a, al vamos a decir al, al, al movimiento empresarial tradicional en donde cada uno tiraba para su lado. digamos claro. Aquí esto del, del compartir, de generar... Eh, una empatía y una cercanía, un engagement entre el emprendedor y el mentor uh -huh. que permita que esa relación crezca, florezca y aprendan los dos. Ese es un poco el, el, el gran objetivo. Entonces, es más bien eh, recursos intangibles, porque ¿cómo mides vos cuánto cuesta eh, una experiencia que te hace, no sé, ahorrar dos años de, de mandarte de macanas? Claro. O muchísimo dinero no es intangible pero creo que vale muchísimo más que cualquier dinero que te puedan invertir Ajá. entonces lo que aporta el mentor es experiencia conocimiento y contactos también que te hagan eh, las cosas más fáciles eh, vos sabes que venir con un venir apadrinado es algo que sí. genera confianza uh -huh. sobre todo cuando estás entrando en otros países
1: sí por ejemplo, sos el que le abre contacto si necesita un cliente en Uruguay o saber qué trámites tiene que hacer para moverse en Uruguay. De esa, generalmente el mentor conoce y le puede ayudar a, a marcar el camino.
2: Exactamente. Entonces, de la, de la red global de mentores que tenemos, dependiendo de cuáles son las necesidades del emprendedor, uh -huh. hacemos un matching, un. Este, Vamos a decir, un filtro en donde la necesidad y la oferta de conocimiento se conectan.
3: Uh
2: -huh. y, y esto y... facilita muchísimo las cosas. Por otro lado, eh, al, al mentor también tiene la necesidad de explicar, de transmitir su conocimiento. A mí me pasa como mentor que si digo, escucha, todo esto que he aprendido, la verdad que sería una pena si, no sé, no lo pongo en un libro o, o no lo pongo en video de YouTube. O la más fácil, si no tengo esta relación con un eh, emprendedor determinado. Uh -huh. Ahora, eh, yo he venido mentoreando emprendedores en los últimos 15 años, sí. eh, con mucha caradurez, por cierto. No,
1: pero... no, te tirea, no me hagas que yo empiece a hablar de, no, no, de las pero cosas que, que yo... Lo digo,
2: con... hablando 100% en centro, eh, es cierto, y te puedo comentar algunos ejemplos en donde eh, eh, he dicho cosas que después me decía... No, no pudo haber dicho esto, pobre gente. O sea, el, el, uno, el mentor, tiene que ir directamente a los tobillos, hablando en términos futbolísticos. Y, y en donde está el problema, ahí es donde el mentor hace más fuerza y trata de hacerle ver al emprendedor o al empresario que ese no es el camino correcto. Uh -huh. Y como emprendedor, muchas veces también, te, te vos pones, a mí me ha tocado ser mentoreado, sobre sí. todo en la red de Endeavor, que uh -huh. he sido... Eh, acelerado en los últimos 10 años y la verdad que me han brindado un valor gigantesco uh -huh. sin, sin endeavor no hubiera existido a la maula sin endeavor no hubiera existido todos los otros negocios que he desarrollado uh -huh. y, y por lo menos no hubieran existido en la escala que después he terminado conociendo ¿no? sí. este, y, y la verdad que como emprendedor también te cuesta recibir consejos en donde viene un flaco está una hora y te tira 10 tips que sales con los ojos moreteados, golpeados por todas partes y, y medio mareado. Uh -huh. Llevo un tiempo asimilado todas estas cuestiones que en realidad no son golpes, son dar luz a realidades que no estás viendo, que es el peor de los problemas que puede tener un emprendedor o un empresario. Uh -huh. Caminar hacia una dirección equivocada sin sin saberlo.
1: Y, y Diego, lo, los emprendimientos, siempre uno cree que los únicos emprendimientos que acceden a, a, a organizaciones como las que estás vos son los de tecnología y desarrollos de IT, pero de, 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 del rubro inmobiliario de, de tecnología. Pero ¿hay otro tipo? ¿Hay espacio para que se acerquen gente que quiera hacer un emprendimiento quizás un poco más de la economía real? De, de la economía. Sí. ¿Sí?
2: Mira, es muy buen punto. Eh, hay una. Esto lo que vos estás mencionando es una realidad en el ecosistema emprendedor. Uh -huh. Vamos a llamarle las industrias sexys, no solamente las digitales, sino dentro de las digitales, por ejemplo, la fintech, sí. que está súper de moda porque hubieron varios proyectos que tienen varios, valuaciones eh, billonarias a los famosos, los que famosos eh, unicornios. Uh -huh. Entonces todos los fondos de inversión apuntan a, a Fintech. Uh
1: -huh.
3: apuntan uh
2: -huh. Expliquemos a lo de
1: FinTech, fintech, si son las empresas es, de, es que manejan... La
2: transformación de la industria financiera que compiten con la, los bancos, con los, eh, las casas de préstamos, Bien. etcétera, uh -huh. eh, dándole al usuario una facilidad eh, totalmente diferente Uh -huh. al operar 100% a través de un Perfecto. dispositivo móvil o de una computadora. Perfecto.
1: Sí, y entonces, ¿y, y en, ¿hay espacio para otro rubro?
2: Sí, y, y de hecho eso es lo que analizamos también en Torre Negra, que eh, esto es había muchos programas enfocados en la parte inicial de desarrollo de emprendimientos, es uh -huh. decir, en la parte de, de MVP o de, ¿no? de Producto Mínimo Viable, sí, de primeras ventas y después estaba eh, muy lejano en Debor, que apoya emprendimiento de lo que se llama de gran impacto. Claro. Estamos hablando de compañías que facturan más de 5 millones de dólares al año. Mm. Entonces, en la línea media, la, la gran mayoría de las pymes, que a mi criterio, a nuestro criterio es el gran motor de las economías latinoamericanas y de países emergentes,
3: uh -huh.
2: eh, queda sin apoyo. Ese entonces es, es una de las problemáticas, ¿no? el, el, el estadio en el cual se le da apoyo. Otro de los problemas es la, las industrias. Como vos bien marcabas, eh, se piensa que las empresas que pueden recibir este tipo de aceleración o de inversión uh -huh. eh, son solamente las digitales. Y no es así. En nuestro, nuestro criterio, número uno es el equipo emprendedor o el equipo, el management ¿no? de la compañía. Si son gente eh, humilde, con un pensamiento eh, agresivo en términos de crecimiento, con, con ganas de expandir, con ganas de sobresalir, con ganas de, de romperla. Claro. Y que tengan, eh, en cualquier industria, pero que tengan un buen producto, una economía financiera. No digo que ganen mucho dinero, pero que tengan una economía... Eh, sana, un uh -huh. cap table o una estructura de composición de la compañía también sana, eh, pero sobre todas las cosas, estos factores intangibles o humanos son los más potentes, los que más valoramos, pero también valoramos de que quieran cambiar in industrias, entonces de la economía real, utilizando uh -huh. tecnología, por más de que no lo hagan en este momento, eh, pueden surgir muchas compañías que generan un impacto muy fuerte sobre, no solo la industria, sino también sobre la sociedad en la cual eh, actúan. Claro. Así que, eh, sí, con la tecnología naturalmente, Roberto, te ayuda a lograr la escala que estamos buscando, ¿no? El uh -huh. crecimiento claro. primero y después la escala. Eh, para llegar a otros países, si no utilizas la tecnología y tienes, sos parte de la industria pesada, es realmente muy complejo, uh -huh. contame un rubro,
1: un rubro raro que te haya tocado mentorear o, o que te ha tocado entrevistar para ver si, si recibía mentoría, mira
2: te doy el caso de una de las empresas que más facturan en cofineras facturan 2 millones de dólares al año y exportan frutas, mira entonces pero exportaban frutas de lo, de lo más típico digamos exportaban bananas de Colombia y lo ponían en containers y exportaban cuatro contenedores a la semana,
3: uh -huh.
2: eh, y, y después de una serie de trabajos y demás, eh, primero armamos una red de contactos en Europa, una estrategia también, armamos con los mentores una estrategia de qué países íbamos a atacar y por qué, uh -huh. en, en función de la matriz de decisión, que veíamos diferentes variables, eh, armamos la red de contactos, eh, empezamos a trabajar en ellos descubrimos cuáles eran las necesidades, trabajamos con los mentores para priorizar cuáles iban a ser las iniciativas que íbamos a, a desarrollar, uh -huh. y una de las iniciativas que terminó saliendo es armar un marketplace tecnológico, sí. una tecnología que permita aumentar uh -huh. la cantidad de productos que ellos ofrecen con su marca.
3: Uh
2: -huh. ¿Y, y, ¿Sí? Entonces, eh, esto es escala. Antes, que se exportaban eh, tres frutas y ahora están tienen una, una gama de oferta que eh, multiplica por 20 ese número y con posibilidades, claro, que te, te, te dan no solamente en Europa, sino en, otros, en otras latitudes. Sí. Y cuando empiezas a tener una marca, un nombre y demás, eh, se corre boca a boca y te vienen a buscar sí. en vez de que vos eh, vayas a, a hacer el esfuerzo comercial de ir a tocar puertas. Se revierte... El aspecto comercial, después de, claro, después de trabajar en un posicionamiento, después de trabajar eh, estratégicamente para ser un, un jugador importante de la industria.
0: Estamos charlando con Diego Noriega, CEO y cofundador de eh, Torre Negra, que, eh, bueno, en los primeros lugares que se lee... En, en la página y en los, eh, las cosas que se pasan de informaciones, dice aceleración de por vida para emprendedores en etapa de crecimiento y para quien recién se engancha, bueno Diego nos estás contando un montón de historias excelentes, pero que está el estudio está con los ojos como saltones y, y la boca como medio entreabierta eh, con, eh, con todo lo que estás contando con un grupo eh, tremendo de gente acá se ve un poco eh, de, los otros trabajos que han hecho, bueno a la maula eh, ...Bunny Inc., Voice 123, eh, trabajos con eh, Shark Tank, que eh, muchos lo hemos visto por televisión... ...así que es muy impresionante. Y, y Diego, te hago una, una consulta, por ejemplo, vamos a usar...
1: ...no, no te quiero estresarte, Víctor, pero vos conocés Radio Suceso... ...entonces imagínate que viene Víctor, que ahora maneja los filos artísticos de la radio... ...y te dice, yo quisiera hacer crecer este emprendimiento y ahí de repente vos abrís tus contactos, abrís este, todas las posibilidades que tiene eh, ustedes como, como espacio de trabajo, ¿Y, ¿y cómo se monetiza el servicio que das? Eso me pareció muy interesante, que, que en ningún momento per, pierde propiedad el emprendedor que te cuenta la idea, o, o viene y te confiesa y te abre el manual.
2: Sí, la, la, el modelo de negocio que tenemos nosotros lo fuimos armando con los emprendedores y con los mentores, uh
3: -huh.
2: eh, pero sabemos que uno de los grandes dolores que tiene el emprendedor previo a llegar a un proceso de aceleración o de mentorías o de inversión es eh, qué va a pasar con mi compañía, cuánto voy a tener que ceder. El famoso cerra los ojos, eh, levanta los hombros, ¿viste? Que no te duela claro. demasiado. <risa> este, claro. Pero es algo que no se conoce. Entonces nosotros decimos, bueno, como no vamos a invertir capital, no vamos a tomar capital de la compañía, equity, lo que se llama. Ajá. El empresario, empresario emprendedor puede mantener el 100% de su equity. Entonces ya te ponen otro lugar de discusión claro. y en donde veíamos de que existe una alineación al 100% es, bueno, sobre las ventas nuevas que se generen, ¿no? eh, hay un, una distribución, el 97%... De esa venta le queda al emprendedor o el empresario y el 3% eh, va a Torre Negra y a su red de mentores. Ah, muy bien. Entonces es un, es, un, es un módico número, casi no brainer, se le dice en inglés, que en español sería sin sentido, ¿no? Ah. que no hay que ni pensarlo. Eh, y es algo que Torremera no apuesta a al 3% de lo que te genere inmediatamente, mm. sino de lo que te va a generar a futuro, porque otra de las características de la mentoría uh -huh. es que si yo te digo, no, Flaco, estás yendo en la dirección equivocada, tenías que doblar tanto grado a la izquierda, eh, te hace ese, esa decisión en el corto plazo no tiene tanto impacto como sí en el largo plazo. Claro. Entonces, y como es un intangible, súper difícil de calcular, entonces dijimos, bueno, que al emprendedor no le cueste. Eh, y en muchos muchos casos, bueno, como, como eh, inclusive después de impuestos te queda el 2%, digamos, ¿no? Así uh -huh. que sería un costo mínimo. Eh, eso para responder sobre el modelo sí. de negocios buscamos alinearnos muchísimo a los emprendedores y que los mentores fíjate vos qué interesante, no, no es el factor número uno la compensación, so, en términos de por qué quieren dar mentoría. Uh -huh. Factor número uno es por devolverle a la sociedad, la, la mayoría de los mentores han sido, o son emprendedores que han tenido relativo éxito, que han desarrollado una expertise en una determinada industria o en una área de negocio, y que tienen ganas de devolver. Claro. Entonces vos dices, porque lo que hemos descubierto es algo muy simple: la felicidad se da en el dar, no en el recibir. Sí. Y una vez que vos, eh, en, en mi caso, yo tengo mentores hace 12 años, después de poder ser socio de estos mentores, eh, ahora somos, que es don Pablo Saudiret, el, el fundador, co-founder de iPlan. Eh, Endeavor me lo presentó hace 11 años y, y hoy por hoy nos vamos de vacaciones juntos. Hemos tenido un par de empresas juntos, hoy tenemos otra. Eh, quiero decir, se forma una relación eh, emprendedor-mentor que, que es única. Eh, pero por otro lado, lo que te quería contestar, uh -huh. eh, siendo el, el famoso amigo Grisuela, sí. don Víctor, uh -huh. eh, yo estaría viendo y observando qué compañías tienen capacidad de transformación ya tiene una trayectoria, un nombre, eh, ha, ha generado durante muchísimas décadas eh, algo prácticamente único en Argentina. Uh -huh. Bueno, muy bien, eh, ¿cuáles son las compañías que están generando una transformación en el medio que conoce? Por ejemplo, la radio. Uh
3: -huh.
2: Y para hacer chivo de otra de las empresas que, que tenemos nosotros, tenemos una compañía jujeña, uh -huh. que eh, hace... Y, y puedo hablar de radios online, ¿no es cierto? No, sí, no sí, me sí. van a cortar en esta no, parte. No, no, van a claro, una, por supuesto. Agua fina, nada, ¿no? <ríe> Hace, eh, le facilita a que cualquier persona o grupo arranque con su radio online. Entonces le da la, la app, digamos la aplicación, el sitio web, eh, todo el streaming y después la plataforma de eh, monetización y la plataforma de analítica, es decir entendiendo perfectamente la cantidad de gente, la audiencia que ha recibido, uh -huh. la, la, la formología de la, de la audiencia, etc. Mira. Entonces, eh, quizás como Víctor, sea bueno solamente hablar con este tipo de compañías, o de, o de empresarios, son jóvenes tecnológicos viviendo en Jujuy, muy humildes en el sentido de... Son esponjas, la, la cantidad de conceptos y de conocimiento que quieren absorber es inagotable. Y, y bueno, pensar juntos de cómo esto puede hacer una evolución sobre lo que ya existe y la marca, la presencia, la trayectoria que tiene Víctor complementarla con esa cabeza de innovación, de transformación sobre la industria que eh, tanto conoce.
1: Bueno, me parece que se van a poner a hacer negocios, quieren que vaya preparando un cafecito, Este, bueno,
2: bueno, pero así... Vamos así, a un lugar
1: más cómodo. Sí, así, así, así es Diego. así está eh, Vamos a
2: presentarlo, hagamos, hagamos eso. Y sí. nomás, al final del día, en vez de pensar de nuevo como la, el empresariado tradicional de cuánto hay para mí, cuál, cuál va a ser mi tajada, eh, yo creo que tenemos que pensar en general. Uh -huh. y, y sabemos todos que... Después cuando vos sos genuino, cuando tienes buena onda y buena leche, las cosas vuelven yeah. entonces mira, si es que, por ejemplo este es un ejemplo, pero están pasando miles, mm. si Víctor tiene lo, la amabilidad, la humildad de decir, sí, a ver, yo puedo recibirlos eh, quizás se genera algo muy potente uh -huh. capaz que no pero por lo menos lo, lo has intentado no te has quedado ahí que yo podría conectar oferta y demanda pero no lo voy a hacer porque no sé, me da pasta o porque no hay nada para mí o no quiero perder el tiempo. El valor de la conexión es sumamente importante y no me quiero extender mucho, pero creo que es lo que más nos hace falta a los latinoamericanos, ¿no? uh -huh. unirnos, trabajar como sociedad. Somos la segunda sociedad más separada del mundo después de Serbia. Esta es una estadística que le he probado de una consultora para la BBC, Después de Serbia, Argentina es el segundo país más dividido, Chile el tercero, y hay cinco países latinoamericanos dentro del, uh -huh. de ese top ten de los board. Entonces okay. eh, creo que todos tenemos que colaborar, cooperar, co-crear, y todos estos valores co- que lo he aprendido de mis socios, eh, originarios no en otros los proyectos que, que estamos trabajando lo de comunidad lo de poner en, en, en valor de manera conjunta de abrazarnos para tener más potencia en lo que sepamos de complementarnos diego yo lo que te ofrezco
1: lo, lo que te ofrezco porque lo de los pueblos originarios es es más atrapante incluso me gustaría que en algún momento podemos ampliar cómo pudiste bajar a, a esa comunidad conceptos eh, de, de otro de otra dimensión y, y hacer el maridaje para hacerlos crecer, pero necesito como dos cosas puntuales, que es, ¿a dónde puede escribirte la gente que se enganchó con esto como para pedirte, ver si califica para entrar a, a, a Torre Negra con su emprendimiento? Y lo segundo es ofrecerte este espacio para la gente que estás mentoreando, si quieren contar de su emprendimiento, eh, darle difusión, o le hacemos una nota para que nos cuenten eh, en qué va, de qué va la vida de su emprendimiento o te, qué del espacio. ¿Mm? Pero contanos cómo muy te bien. conectan.
2: Te, te agradezco muchísimo por la generosidad. Lo, lo primero, el sitio web es muy fácil: torrenegra.com. Está en inglés, pero es muy entendible y estamos próximos a ponerlo en español. Lo que pasa es que, y decía, pero, pero qué, qué cancheros que son, porque lo ponen en inglés y no lo ponen en español. En castellano, porque la realidad es que al principio dijimos que vamos a poner un año y que la gente nos putee porque le, les cuesta. Mm. Ahora, el que no hable inglés, difícilmente puede exportar por fuera de, de los países de habla hispana. Y si lo hace, eh, perdón, si no maneja ese idioma, bueno, que busque a alguien que lo complemente, que se asocie o que tenga ahí a la mano derecha porque si no, no se pueden hacer negocios y el inglés es el idioma de los negocios hace, no sé, muchísimo tiempo. Así que eh, está en inglés, es muy simple de completar, eso de, comienza con el proceso de filtrado, uh -huh. eh, tiene que tener algunos requisitos, como eh, tiene que tener ventas, no, no importa por ahí cuánto, no tienen que ser las primeras ventas, tiene que tener algo, algo de trayectoria, que lo hayan validado, que se hagan... Eh, pegado con algunos obstáculos en las de, de, de respuestas del mercado, que hayan podido pivotear su modelo de negocio, etcétera Entonces eso es todo lo que analizamos y también obviamente tiene una ventaja muy grande uh -huh. eh, los de Córdoba como también el resto del país, porque en Buenos Aires, en Bogotá, en Ciudad de México, en Santiago de Chile, hay, hay muchos programas de apoyo. En cambio en el interior del país que quizás Córdoba está más del lado de Buenos Aires, que, sí. pero te va al interior de Córdoba, entonces, donde seguramente hay muchísimo de la audiencia, y prácticamente no, no están pensando en desarrollar algo nuevo, pero dicen, y a ver esto, ¿cómo es? ¿A quién tengo que preguntar? ¿Cómo hago para desarrollarlo? Bueno, para esto sirve el programa. Perfecto. Eh, y también les sugiero que sigan a, a las redes sociales. Eh, LinkedIn, mm -hmm. hoy por hoy, mm -hmm. es la red, de los, la red social de los negocios, el que no está eh, todos los días publicando en LinkedIn, eh, es un tarado, está perdiendo oportunidades de negocio. Claro, claro. Eh, no se está dando a conocer, tanto desde el punto de vista personal como también de la empresa. Uh -huh. eh, a mí no me gusta dejar guita sobre la mesa, digamos, si, si hay una oportunidad más vale agarrarla. Bueno, eh, nuestro LinkedIn es, está creciendo... Eh, y todo el tiempo estamos publicando conocimientos, oportunidades casos de mentores, casos de emprendedores para lograr esto que es tan enriquecedor y que espero hacer hasta el último de los días, que es eh, aprender
0: Excelente, impecable, ha quedado temblando la mesa eh, de, de la pasión con la que contás todo, todo esto y la, y la cantidad de conceptos Diego, un lujo y un placer muchas gracias
2: No, mire, gracias a ustedes eh, ustedes saben que tengo Córdoba es mi segunda, mi segundo hogar. <ríe> Chivo de mi, de uno de mis emprendimientos fallidos, quizás el mayor de los, de los fallidos. Donde intenté hacer el como el Airbnb de Latinoamérica,
1: Ajá.
3: pero
2: Córdoba es eh, un lugar que tengo muchísima gente querida, los mejores recuerdos. Soy eh, egresado de, de ciencias económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Mira. Y un tipo muy agradecido, así que cada vez que me invitan, eh, ahí estaré, sobre todo si a examen de por medio.
0: Vamos, ¿Tengo ¿Tengo ahí? ¿Tengo ahí? <risa> Diego, muchas gracias y hasta la próxima. Buenas noches. Un abrazo grande un abrazo para todos. Leo.